0: Olá, bem-vindos ao podcast da Estado de Portugal. Hoje estamos no 17º episódio e vamos falar sobre o Diploma é Tudo, novas formas de elevar o grau académico, com a nossa colega Luísa Pinho. Luísa, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada uh, aos dois pelo convite, André e Helena. Uh, Luísa, nós uh, temos aqui uma espécie de, de regra base do nosso, do nosso podcast e costumamos fazer aqui uma pequena brincadeira uhum. com os nossos convidados uh, e para iniciar e também para que as pessoas que nos ouvem te consigam uh, conhecer um bocadinho melhor, gostava que falasses sobre ti, as tuas experiências profissionais, sem faltar sempre um fun fact, ou seja, algo que te caracteriza, alguma coisa que ninguém saiba sobre ti, uh, uhum. para depois
1: darmos seguimento então à nossa conversa. Ok. Ok, muito bem. Uh, então, meu nome é Luísa Pinho, um, nascida na década de 80 uh, e, uh, e na Randestade sou umas áreas de Sales and Marketing e Finance e, e HR na Professionals, portanto na área de, de recrutamento especializado da Randestade. Um, sou formada em Psicologia e tenho uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. Um, como hoje vamos falar aqui sobre o diploma Posso avançar também que depois possuo diversas formações e certificações no âmbito da gestão, assessment centers, validação de competências pessoais e, e profissionais, portanto, tudo aqui formações orientadas para aquilo que é o meu percurso e a minha experiência, a experiência profissional esta formação em, em psicologia pela, pela necessidade gritante e, e urgente em perceber mais e melhor o que me, o que me rodeava fascinava-me e fascina-me ainda muito a, a neurociência e a explicação lógica ou nem tanto assim tão lógica vá mas, mas e, e até científica para, para alguns comportamentos assim como a relação causa e efeito nos comportamentos e, e relações nas pessoas Recursos humanos nunca foi, nunca esteve no meu, no meu horizonte. Aliás, quando estou ao meio da faculdade e vítima de, de um processo de dead para mudar de emprego, o meu primeiro contacto com o executive search, na realidade, teria uns 19, 20 anos, a diretora de recursos humanos de uma cadeia de lojas onde estava a trabalhar. No momento em que me despedi, disse-me, Luísa, não te despeças, não saias, estás a estudar psicologia, vejo um futuro para, aqui, para ti aqui na empresa, a representares o Norte como uma figura de recursos humanos. E na altura eu sorri e disse, obrigada, mas recursos humanos não é seguramente o meu caminho. E bem... Aqui estou eu. Uh, conto já com 14 anos de experiência uh, na, nos recursos humanos, mais concretamente em consultoria de, de RH uh, e no âmbito do, do recrutamento especializado. Diria que, diria que afinal esta é, é a minha praia, uh, sempre foi o que gostei de fazer, conhecer novas realidades profissionais. Uh, e, no fundo, um, que aquilo que eu faço uh, é tentar identificar no mercado profissionais que façam o match com as necessidades uh, das empresas, a nível de, de recurso humano, um, e, uh, ou, e também o oposto, não é? conhecer perfis e conhecer profissionais que estejam ativos no mercado, numa, numa, busca, numa busca de uma nova colocação, de um novo desafio, uh, e encontrar para eles o desafio ou a colocação que seja mais, mais, mais suitable, não é? uh, que faça efetivamente o, o match. Um, é, é sem dúvida um, a área mais, mais prazerosa, uh, há quem diga ui consultoria há 14 anos como é que isso é possível? Eu não imagino outra realidade que não, que não seja essa, portanto um, uh, falando assim rapidamente sobre, sobre mim, uh, seriam estes, estes os pontos que eu colocaria Ok,
0: e um fun fact consideras que esse fosse o teu fun fact ou, ou existe eu mais acho... alguma
1: coisa que nós nós precisamos eu...
0: ficar a saber.
1: Ora bem, existe muita coisa. Agora, este podcast eu sei que tem imenso sucesso e está imensa gente a ouvir. Deixaria para mais tarde, mas agora, neste âmbito um pouco mais profissional, eu diria este, que foi a minha rejeição completa e absurda na altura aos recursos humanos, porque teria sido sem dúvida uma experiência muito, muito interessante.
2: Muito bem. Luís, então, dentro do tema de hoje, eu pedi-te para falares um pouco com um maior detalhe sobre o teu percurso académico e principais aprendizagens ao longo da, da jornada. Enfim, uhum. o porquê das tuas seleções de cursos, as, as aprendizagens e, se calhar, aquilo que possa ter ficado um pouco mais à quem, ou expectativas um bocado a dentro do teu percurso académico. Queres comentar connosco?
1: Sim, olha, eu, a formação, a formação na altura em, em psicologia, eu diria que se fosse hoje faria, faria diferente, teria... Talhar teria ido mais às aulas, teria aproveitado um pouco mais, um, porque acho que, que na altura ainda era, ainda era muito miúda, pensava que bastava, bastava estudar na altura para as frequências e tinha toda a informação, mas não, a faculdade um, e, e as formações não são isso, são muito mais do que isso, são contacto com os pares, um, com, com os professores, com as experiências e portanto eu diria que na faculdade um, esse ponto ficou-me ficou a faltar. Portanto, concluí com sucesso, mas uh, a saber, à data de hoje, que ficou ali uma fatia por, por explorar e para mim a fatia mais, mais interessante. Um, depois, derivado daquilo que foi vindo a ser o meu, o meu percurso profissional, portanto, como eu referi sempre na área dos recursos humanos, um, fui sentindo a necessidade de fazer algumas especializações nesse, nesse âmbito pós-graduação em gestão de pessoas, onde efetivamente toquei aqui várias áreas de, que até podem não estar completamente associadas depois ao meu dia-a-dia -dia em consultoria, mas que me ajudam na validação de determinados perfis, a entrar um pouco mais a fundo no mundo, no mundo do desenvolvimento de recursos humanos, e depois para a validação de competências, porque... No momento de uma entrevista, nós conseguimos assegurar que aquele é o melhor asset para, para, para o projeto do nosso cliente, numa entrevista às vezes é muito curto. E, portanto, o que, o que eu tenho vindo a fazer, e faço de uma forma muito contínua nestes últimos anos, é, é encontrar ferramentas e metodologias que me ajudem a, a minimizar uh, o... Um, o impacto, o risco, o possível risco de, de, uma, de uma seleção que não seja mais, a mais adequada quer para o projeto cliente, quer para o próprio candidato, que por vezes pode estar a entrar num projeto que não seja o projeto que lhe vai fazer mais, mais feliz ou que lhe dará o, o percurso, o crescimento que ele, que ele ambiciona. Portanto, tenho tentado colmatar essas essas questões com, com diversas, diversas formações, escolhidas de forma muito cirúrgica, e depois ouço, ouço imenso né, podcast também, leio, leio muito um, para, para tentar, tentar estar, estar atualizada. Ok.
0: Luísa, um, para, quem, para quem nos ouve, pegando aqui naquilo que tu, que tu estava mas a dizer, ou seja, na, no contexto de universidade versus formações adicionais que possam, que possam existir e complementar, uhum. uh, tu consideras que iniciar através da, da universidade ou, ou ter esta base de estudo continua a ser uma mais-valia? Qual é a tua opinião sobre uh, esta, esta, este percurso ou este caminho inicial que, que deve ser feito?
1: Uh, eu diria que, antes de mais, um, importa fazermos sempre a distinção funcional, se né? estamos a falar de, de qual, qual é que é a nossa ambição em termos, em termos de funções, porque por vezes um curso técnico pode -se sobrepor a um curso na, na faculdade, um, mas, mas eu diria que, um, em termos gerais, a universidade, enquanto contributo para o crescimento pessoal e profissional das pessoas, é sempre uma, uma mais-valia. Um, no entanto, também importa referir a importância de aferirmos se o conhecimento do candidato, falando aqui já na ótica de candidato à procura de colocação, não é? Que, é, que é no fundo também o tema, portanto importa aferir -se, se o conhecimento do candidato está adequado à experiência que ele teve, porque ter um curso não é sinónimo imediato de saber portanto se falarmos de um candidato que tem uma boa formação mas que entretanto tem um déficit a nível de comunicação, oral e escrita aí o curso, ou o diploma ou a especialização não vai apresentar qualquer valor acrescentado, não vai diferenciar um, isto porque infelizmente é, é comum cruzarmos com uma alta que estudou uh, e que tem um bom background académico, mas que depois tem estas lacunas que são essenciais e críticas para o mercado de, de trabalho portanto eu diria que sim, a Universidade é sempre um, um bom contributo, mas há outras questões que se acabam por, por sobrepor à mesma, portanto, é sempre o ponto de interrogação que fica nesta, nesta área, não é?
2: Olha, Luísa, então e que mais opções, do teu ponto de vista, achas que podem potenciar o currículo de uma, de uma pessoa, de uma forma geral, sendo já colaborador ou candidato, Uh, achas que são cursos, são workshops ou, ou então é, é mais experiência profissional?
1: Uhum. Bem, mais uma vez, uh, fazendo aqui a distinção entre aquilo que é um perfil um ou um perfil, um perfil júnior, é? porque acaba por ser diferente, mas assumindo que falamos de um recém-licenciado ou um perfil mais júnior à procura de, de, de uma colocação... Um, e eu diria sempre que a experiência concreta que permite identificar competências em ações é sempre mais valorizada, em todos os momentos. Portanto, diria que, que é a que é experiência profissional. Um, ou até uh, indo para outro campo, mas que nos permite também enumerar competências uh, pessoais, uh, como experiências de voluntariado, ou de viagens sabáticas, uh, que, que nos tiram da zona de conforto, ou experiência profissional, ainda que num, num âmbito fora daquilo que estamos, que estamos a contratar, um, têm também a sua relevância, ou seja, perceber se aquele perfil Aquele candidato já se deparou com situações que determinam por si o exercício de, de determinada, determinada competência. Um, portanto, a experiência profissional sobrepõe-se sempre, em casos em que não é possível aferirmos por há ausência ainda de experiência profissional. Entramos noutros, noutros campos, mas eu acho que o importante um, é, é percebermos se a, competência, se a competência existe, se as competências estão trabalhadas e, e dinamizadas.
0: E para essas pessoas que efetivamente não têm tanta experiência profissional ou não têm experiência profissional e que acabam agora a sua formação, uh, que conselhos darias uh, se eventualmente alguém nos estiver a ouvir, que conselhos conseguirias dar neste momento para que conseguissem de alguma forma potenciar aqui uh, algo em si ou, ou no, seu, no seu currículo para, para serem selecionados uh, no mercado de trabalho, para a entrada no mercado de trabalho?
1: Certo. Eu diria que a network é muito importante e às vezes há a ideia errada de que mas eu não estou a trabalhar, não tenho networking há sempre um colega uh, ou alguém da família que trabalha em determinada empresa e que nos pode apoiar, não estou a falar aqui no fator C, Cunha, uh, mas estou a falar em um, apresentar-nos um pouco mais aquilo que é o mundo de trabalho naquela empresa em concreto e ajudar-nos naquilo que é o primeiro passo que deve ser feito, que é, um, que é a elaboração de uma lista uh, de uma lista target de empresas e de funções que para nós, ou para aquele candidato, tenha maior interesse. E esse ponto é muito importante. E a network pode efetivamente ajudar, como outras ferramentas, naturalmente acesso à internet, LinkedIn. Um, depois, uh, o contacto com empresas de recrutamento reconhecidas e de, de referência no mercado que possam apoiar neste processo também de, de, de transição ou de entrada no mercado de trabalho, uh, porque, porque estas empresas, como é um exemplo também da, da Randstad, um, podem ajudar a aprimorar o currículo e a apoiar também nesse mesmo... Mesmo mapeamento da de, de lista de target de, de empresas. Um e depois, a importância, naturalmente, de investirem o um máximo que consigam, e eu sou-me, assim, um grande alerta, o um máximo que consigam em determinadas competências. E no dia de hoje, e seguramente a médio e longo prazo também, eu diria que as línguas dão sempre uma vantagem acrescida a qualquer candidato e em qualquer área. O domínio de mais do que um idioma é essencial, é crítico, é altamente diferenciador, e digo mais do que um, porque considero que o inglês já tem de estar sempre um, ali com um nível interessante, porque o inglês é, é, sem dúvida, um dado adquirido por parte dos, grande parte dos empregadores. Uh, os empregadores não compreendem que os candidatos, à data de hoje, não tenham, um, já não digo excelente, mas que não tenham um bom nível de inglês. Por isso, uh, o grande conselho que deixaria uh, seria investam em línguas, inglês, francês, alemão. Um, acho que é o investimento, um, neste momento, uh, crítico para qualquer, um, para qualquer função. Seja uma função de gestão, seja uma função de contacto um, comercial com mercados, seja uma função tecnológica, um, o inglês é crítico mesmo. O inglês, idealmente mais um idioma, não é?
2: Pois é, pensando agora em perfis um pouco mais séniores, consideras que a meio do percurso profissional ainda faz sentido ou ainda é relevante pensar em formas de elevar o grau académico?
1: Sim, sim, sim sem dúvida, sempre. Eu diria que, diria que falamos até numa ótica de, de evolução, devemos estabelecer metas, metas e objetivos profissionais alinhados com o crescimento que pretendemos em termos setoriais e até mesmo hierárquicos. Por exemplo, quero gerir equipas, um, quero consolidar ou evoluir para uma vertente mais estratégica e de gestão, um, se calhar tirar um MBA em finanças ou um mestrado em business intelligence ou, ou em gestão de pessoas, um, quero investir ou, ou entrar ou, ou experienciar o contacto com mercados externos. Se calhar, uma pós-graduação em relações internacionais ou, ou tal investimento em línguas que falávamos que falávamos há pouco um, sem dúvida que um profissional que possui especialização ganha sempre maior destaque no mercado de trabalho um, já que já que a pós-graduação ou mestrado ou mba permite que se mantenha atualizado sobre as principais tendências de mercado e permite também uh, alargar um, as competências mais uma vez as competências, são mesmo muito, muito críticas independentemente de toda, de toda a formação, eu, eu diria que essa tem que ser a palavra, palavra de ordem e vocês falaram há pouco também num podcast com, com a Filipa sobre as, as soft skills, portanto são, é, é sempre um ponto muito importante um, e depois também o, o contacto com, a, com esta evolução e este investimento para elevar o grau académico também nos vai permitir por outro lado, mais uma vez, ampliar a rede, a rede de contactos, estamos em contacto com profissionais de outras, de outras empresas, com outras realidades e esta partilha é, é também muito, muito rica Luísa, e a derradeira
0: pergunta ou, ou a curiosidade que, que nos fica aqui no ar depois da, da nossa conversa ou no seguimento da nossa conversa o diploma é de facto tudo o que é que tu, o que é que tu tens a dizer?
1: É, é importante mas não é claramente tudo um, em condições, uh, em condições uh, similares, as competências uh, críticas, uh, as competências pessoais, são sempre, têm sempre um valor acrescentado. Mas uh, o diploma é efetivamente importante, mas não é uh, tudo. Uh, num período como o, o, que, o que estamos a atravessar agora, e vamos continuar, em que o desemprego atinge, atinge várias, várias pessoas, infelizmente, ter uma graduação ou uma especialização a par, estou aqui para, para fecho, a par de boas skills uh, relacionais e comunicacionais é estar à, par, à frente, uh, estar um passo à frente na corrida para uma colocação profissional. Um, para recém-licenciados é sempre mais importante uh, que para profissionais com, com mais experiência profissional, porque a experiência tem aqui um peso enorme, um, mas eu diria que, que é importante, mas não é claramente tudo.
0: Ok.
2: Ok, e assim chegamos ao fim do 17º episódio. Uh, obrigado, Luísa, pela excelente participação.
1: Obrigada a eu.
2: <risos> obrigado também a todos os que nos acompanham. Uh, bem, resta-nos então uh, agradecer e, que, e, que, e continuar a acompanhar as nossas redes sociais da Randstad de Portugal e também que estejam atentos à novidade no WhatsApp do Everyday Euro com dicas semanais, portanto vejam no nosso site e inscrevam-se para receber novidades e até para a semana Até para a semana Obrigada,
0: Obrigada.